0: Heute wird es bei uns total menschlich. Wir vergleichen zwei Jobs miteinander, die ferner gar nicht sein könnten. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Du hörst dir ja einfach mal an. Und wir haben noch den kleinen Appell, dass am 16. unser Menschenleiten stattfindet, zum allerersten Mal. Wir gehen darauf ein, wie man unterschiedliche Charaktere in Teams, in Coaching-Situationen, in Verkaufsgesprächen zusammenbringen kann. Auch wenn diese Menschen ferner gar nicht Puh. voneinander sein könnten. Und Henry hat auf snip.academy ganz, ganz viele Infos zu diesem Seminar zusammengetragen und ein richtig cooles Video auch hinterlegt. Also schau da gerne nochmal rein, direkt nachdem du dich jetzt verzaubern lässt von so zwei unfassbar coolen Jobs.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast, deinem Podcast für Agilität, Persönlichkeitsentwicklung Projektmanagement und allem, was für dich persönlich und in der Arbeitswelt so relevant ist. Schön, dass du dabei bist und wir gemeinsam die Welt zu einem besseren Ort machen. Und heute haben wir auch wieder ein starkes Thema. Doch vorher möchtest du erstmal ein paar Worte verlieren, habe ich gehört.
0: Ja, also ihr hört es vielleicht was wir sind beide ein bisschen rau in der Stimme. Wir jetzt... Bisschen
1: männlicher heute. Ich auch? Nein, du nicht. Äh...
0: Wir können jetzt sagen, es liegt daran, dass gestern Halloween war und wir einfach gefeiert haben. Oder es liegt vielleicht auch ein bisschen an der Erkältungssaison. Sucht euch was aus. Es ist auf jeden Fall, ihr hört richtig, wir sind dieselben Menschen, auch wenn wir ein bisschen anders klingen. Ich wollte darüber sprechen, dass wir letzte Woche im Heldentreff, ja. also wir haben jeden letzten Donnerstag im Monat einen Heldentreff kostenlos. Da könnt ihr einfach dazukommen, Fragen stellen und so weiter und so fort. Ein Thema hatten, das einfach so sehr symbolisiert, was an diesem Job als Agile Coach oder als Scrum Master, was da alles dran hängt, warum mhm. das so, eine starke, so ein starker Job ist, so ein Führungsjob ist. Wir haben nämlich die Frage bekommen, wie gehe ich denn damit um, wenn im Team jemand gestorben ist, im Team oder im wirklich sehr, sehr engen Umfeld des Teams, also ein Koordinator oder wie auch immer. Mache ich dann Business as usual? Ab wann mache ich Business as usual? Wie lasse ich den verschiedenen Trauerprozessen raum? Und darüber haben wir gesprochen, ganz, ganz viele Tipps gesammelt. Wenn dich das Thema interessiert, Kannst du das auch sogar jetzt noch nachgucken? Wir haben eine Facebook-Gruppe, das sind die Agilen Komplexitätslöser und da findest du immer diese Videoaufnahmen. Beim letzten Heldentreff Vom Genau, letzten sind die
1: immer so zwei bis maximal drei Wochen online und dann nehmen wir die auch wieder runter, genau. weil da sind ja auch die Menschen dann mit drauf. Aber so kann man diese Themen halt nochmal nachgucken, ja. falls man nicht dran teilgenommen hat. Und es ist
0: wirklich was, wo wir, wir waren eine kleine Runde hm. und wir haben festgestellt, es hat uns jetzt alle einmal getroffen. Mhm. Also wir waren alle in dieser Situation. Also wenn du jetzt davon ausgehst, dass es irgendwie so illusorisch, dass das jemals auf der Arbeit passiert. Mich hat es getroffen, ich glaube, nach einem Jahr in dem Job als Agile-Coach okay, ungefähr. Ja. Mhm. Die Person, mit der wir gesprochen haben, das waren bestimmt zwei, drei Jahre und die hat auch vorher schon agil gearbeitet. Hat auch gut
1: Berufserfahrung. Und
0: genau, aber es ist halt ein Thema, das trifft einen ganz, ganz schnell mhm. Und dann Und, so ein bisschen zu wissen, wie gehe ich damit um? Ja,
1: auch, das ich damals beim ersten Mal war ich völlig unvorbereitet, weil ja. das hat mir keiner in der Scrum Master Ausbildung ja. irgendwie... Beigebracht, von daher auch ein, ein super schönes Thema, das eingebracht wurde. Also, das, schön. der Inhalt, mhm. der Inhalt selbst ist jetzt vielleicht nicht so schön, aber. Ein wichtiges Thema. Ja, ein wichtiges Thema. Danke für das Wort. Danke. Also, es ist ein sehr wichtiges Thema, wo man normalerweise eher drum herumschifft, habe ich so das Gefühl.
0: Oder wo halt niemand die Verantwortung für hat. Mhm. Also, es kann mir ja egal sein, wie andere Leute damit umgehen. Hauptsache, ich gehe damit irgendwie um. Und das ist ein Prozess, der dann irgendwie nicht gemanagt wird und entsprechend... Also die Details <lacht> du, du, findet ihr du, du, du. auf Facebook, äh, die ja. agilen Komplexitätslöser.
1: Der Link zur Gruppe ist auch immer in den Shownotes.
0: Super. Weil wir so im Es wird menschlich-Mood <lacht> machen wir heute auch eine Podcast-Folge, in der es ganz menschlich wird. Vergleich ist ein hartes Wort, aber wir... Ja, schon, schon irgendwie ein Vergleich. Wir vergleichen heute zwei Jobs die unterschiedlicher nicht sein könnten und trotzdem ganz, ganz viel Parallelen und, und meiner Meinung nach so Denkansätze beinhalten, die man einfach mal auf einen Agile Coach oder einen Scrum Master anlegen könnte, für sich überlegen kann, ob das so sinnvoll ist oder auch nicht.
1: Du sagst, wir vergleichen zwei Jobs, die unterschiedlicher nicht sein könnten und ich denke so, ja, wir vergleichen zwei Janina Jobs. Wir vergleichen zwei Janina Jobs, ja. Ich habe,
0: ich habe auch im Podcast, wir, 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 wir reden jetzt einfach mal drüber, worum es geht. Ja. Wir, wir schauen uns heute an, was hat eigentlich ein HIBAM-Job und ein Agile-Coach-Job? Was haben die gemein und was sind Unterschiede? Und wir reden nicht über die Inhalte, also dass es fachlich ganz unterschiedlicher Job ist, das ist, glaube ich, allen klar. Also das eine ist Geburtshilfe, das andere ist, naja, Prozess- Unterstützung mhm. oder Optimierung. Zwei ganz, ganz unterschiedliche Jobs.
1: Nachdem wir jetzt schon einige Folgen über Agile Coach und Agile Master gedreht haben, muss ich natürlich vorweg die Frage stellen, Agile Coach oder Agile mhm. Master auf der anderen Seite?
0: Bin mir noch selbst noch gar mhm. nicht so einig. Also
1: eher so eine agile Rolle? Ja, also mhm.
0: eher diesen Mischmasch, den mhm. wir im Moment in Konzernen sehen. Okay, gut. So irgendwas, diffuse Erwartungshaltung <lacht> an was auch immer das dann für eine Person sein mhm. könnte. Ja. Okay. Und ich habe es auch hier im Podcast schon mehrfach gesagt, als ich Kind war, wollte ich gerne Hebamme werden. Deswegen ist es jetzt auch für diesen Vergleich der Hebammenberuf geworden. Und du hast gesagt, das sind zwei Janina-Jobs. Das kommt daher, dass ich eine Ausbildung als Doula mache. Eine Dula macht ein bisschen was anderes als eine Hebamme. Die begleitet nicht so diesen körperlichen Prozess, der während einer Geburt passiert, sondern eher den mentalen, diesen begleitenden Charakter. Also dass Frau da einfach nicht alleine in dieser Geburt ist, sondern jemanden dabei hat, der erfahrener ist in dieser Geburt. Und ich hatte einen Artikel darüber gelesen und habe gedacht, oh Gott, das klingt, das klingt fast, das klingt fast wie ein Agile-Coach. Da könnte man ja mal ein paar ziehen. Und cool. ganz vorweg so ein bisschen für die Leute, die jetzt sagen, um Himmels Willen, wie kann man diese beiden Jobs in einen Hut schmeißen? Mir ist durchaus bewusst, dass es bei der Hebamme um Menschenleben geht. Eine Geburt ist ein... Sensibler Übergang, wo eben Geburt und Tod auch ganz nah beieinander sein können. Das ist so ein Prozess in unserem Leben, der alles verändert. Mhm. Und gleichzeitig gibt es eben diese transformativen Prozesse, diese Schwellenübergänge eben auch in Unternehmen, die dauern da länger. Und es geht nicht um Menschenleben, sondern allerhöchstens um Geld im Unternehmen oder um Prozesse oder Marktstellungen, also ganz differenziert, worum es geht. Aber die Inhalte sind, finde ich, erstaunlich ähnlich.
1: Mir gefallen daran vor allem zwei Aspekte. Mhm. Zum einen, dass es halt meiner Meinung nach in beiden Jobs sehr stark um Menschen geht, also den Menschen wieder in den Fokus zu rücken. Und das andere, wir erzählen das häufig so, Mal nebenbei, Agilität kennt keine Blaupausen. Mhm. Was ja meint mit, ich darf mich individuell darauf ja. einstellen, welches Team oder welche Person ich da vor mir habe. Und mhm. ich glaube, da wirst du uns gleich wahnsinnig viele Parallelen erzählen ja, das zu, zu beiden Sachen.
0: Riesenpunkte, ja, <lacht> ja, ja. Also jede Geburt ist individuell. Ne? Also es kommt darauf an, wie, wie ist die Frau. Wie ist die drauf? Wie ist die körperlich in Verfassung? Ist die schon müde, wenn sie ankommt oder mhm. ist die topfit ausgeschlafen? Wie ist das Kind? Ist es ein aktives, querelles Kind oder ist es ein eher ruhiges Kind, ein zurückhaltendes Kind? Wie ist der Support der Frau? Ne? Was für Erlebnisse hat sie vielleicht vorweg schon gemacht? Mhm. Das sind auch solche super wichtige Themen in dieser hypnotischen Geburtsbegleitung, mhm. die ich ja auch mache. Wie sind so die Vorerfahrungen und wie ist die Einstimmung auf die Geburt? Also Parallelen dazu, ne? jedes Unternehmen ist anders, jedes Team ist anders zusammengesetzt, jedes Team startet von einem anderen Ursprung aus. Ne? Sind die topfit und hochmotiviert, haben die Bock auf diese Form von Transformation, die so ein agiler Prozess mit sich bringt oder das Arbeiten mit Agilität mit sich bringt? Oder sind die schon veränderungsmüde? Wir sprechen ganz, ganz oft über ja. Veränderungsmüdigkeit in großen Unternehmen. Eine Veränderungswelle nach der nächsten. Wir machen jetzt Scrum und jetzt machen wir Safe und dann machen wir noch OKR dazu und ein Spotify-Modell obendrauf. Das macht Leute veränderungsmüde. Und wenn ich Teams habe, die zwar eingespielt sind, aber veränderungsmüde, dann sind die entsprechend auch in diesen... Transformationsprozessen.
1: Resilient, könnte man fast sagen.
0: Eben nicht resilient. Also ne, wenn die schon müde in diesen Prozess reingehen, dann, dann während die wehren sich dagegen. Ja, die machen genau. das nicht mit, sondern das,
1: also die können einfach nicht der, mehr. der typische Spruch in der Situation ist, da wird die nächste Sau durchs Dorf getrieben.
0: Ja, genau. Ja, da
1: weiß ich dann schon, okay, die haben schon einiges hinter äh. sich und meist wurden einfach nur die, die Jobs umbenannt. Ja. Und das, alles gleich geblieben. und das
0: Resultat ganz häufig ist, übrigens bei Geburten auch, wenn man müde da reingeht, dann mhm. dauert das Ding länger.
1: <lacht> Witzig. Und das ist bei agilen ja.
0: Transformationen eben auch, wenn ich ein frisches, motiviertes Team in so einer agilen Transformation begleite, mhm. die richtig Bock haben, die nicht veränderungsmüde sind durch Historie, dann geht das relativ zügig. Also die adaptieren das relativ schnell, die entwickeln ihren eigenen Stil, die coachen sich da größtenteils selbst durch mhm. und dann ist hinterher schönes Arbeiten da. Mir ist auch bewusst, dass wir hier von, also ne wir sprechen bei einer agilen Transformation nicht von im Durchschnitt sieben Stunden, wie so eine Geburt, ne die hat im Durchschnitt sieben Stunden, sondern wir reden hier eher so von sieben Monaten. Aber man kann das umgerechnet in Monate, kann man das durchaus nehmen. Mhm. Es gibt Teams, die machen das in zwei Monaten durch, weil die schon eingespielt sind und fit sind und vielleicht nicht ihre erste Transformation ist und so weiter und so fort. Also ihr erstes Kind. Of. Und es gibt Leute oder Teams, die brauchen dafür 30, 40 Monate, genauso wie es halt einfach Frauen gibt, die auch aus ganz, ganz vielen anderen Gründen noch zusätzlich, ne, also körperliche Gründe oder wie auch immer, einfach länger brauchen für diese Geburt. Mhm. Ganz spannend.
1: Finde ich auch. Das ist super. Also auch sehr individuell. Mhm. Was natürlich gerade das Coaching-Business nicht so einfach macht, vorher schon sagen zu können, mhm. wie lange wir brauchen werden.
0: Wichtig für so externe Beauftragungen. Ne? Warum beauftragen wir gerne nach, ihr ruft ab und wir sind halt verfügbar? Weil wir noch gar nicht genau sagen können, mhm. brauchen wir ein halbes Jahr, brauchen wir zwei Jahre, brauchen wir nur zwei Monate und haben die quasi schon viel erreicht. Das wissen wir vorher nicht. Und ähnlich ist es ja mit Hebammen auch. Die werden bezahlt für die Zeit, die sie eben verbringen. Wochenbetthebammen. Kommen die einmal, kommen die zweimal oder kommen die gefüllte elfmal?
1: Was macht denn dann jetzt so eine Hebamme, wenn die Geburt länger dauert?
0: Ja, naja, so richtig viel machen kann man davon aus außen nicht. Man kann die Schwangere oder die Gebärende Plus Begleitung. Also auch da reden wir ja von einem System, ne? ähnlich wie im Agieren auch. Es ist immer ein System, es gibt immer Außeneinwirkungen. Wie ist die Situation? Bin ich in einem supersterilen Kreissaal? Bin ich zu Hause, weil es eine Hausgeburt ist? Das hat Effekte darauf, ob es länger dauert oder kürzer.
1: Das wird auch ganz cool, weil ich mich in der nächsten Folge mit David ja über Systemtheorie ja, und genau. werde. <lacht> passt das auch sehr da sehr gut. Da
0: kriegt ihr dann ja. auf jeden Fall nochmal den Einblick mit, okay, was gehört denn eigentlich ja. das alles zu so einem Systemteam oder systemagile Transformation dazu? Was macht eine Hebamme, um so eine Geburt schnell zu machen? Es kommt ein bisschen darauf an, wie diese Hebamme ausgebildet ist was die Standards sind, die in diesem Krankenhaus oder in diesem Geburtsort, es gibt ja nicht nur Krankenhäuser, in denen Kinder zur Welt kommen, angemessen sind oder als Standard bezeichnet werden. Und ähnlich ist es als Agile-Coach auch. Ich persönlich kann als Doula, jetzt bin ich keine ausgebildete Hebamme und habe nicht den Überblick über alle Medikamente und so, Interventionen, die man geben kann, ich mache es vor allen Dingen gemütlich. Damit meine ich nicht im Sinne von, du, setze hier ein, du kannst für immer bleiben, sondern ich mache die Atmosphäre drumherum so, dass sich die Frau sicher fühlt und geborgen fühlt. Und was ganz ähnliches mache ich als Agile-Coach mit einem Team. Mhm. Ich mache das drumherum so, dass sie sich geborgen fühlen, damit psychologische Sicherheit entstehen kann, dass sie ihr Ding machen können, mhm. sich ausprobieren können dass es so ein bisschen den Druck rausnimmt und das Spielerische reinbringt. Und das ist häufig das, was Geburten auch quasi diesen Tropfen löst. Ne? Also viele Frauen sprechen von Geburtsstillständen. Häufig, wenn es einen Ortswechsel gegeben hat von zu Hause ins Krankenhaus zum mhm. Beispiel, da machen wir es dann richtig gemütlich. Wir versuchen, Interventionen von außen klein zu halten, mhm. ne? also das nicht der Arzt und noch die Assistenzärztin und die Hebammenschülerin und fünf Hebammen und dann noch das Reinigungspersonal und so weiter und so fort, alle den Kreißsaal betreten während da vaginale Untersuchungen gemacht werden und Ähnliches ist eben bei agilen Teams. Ich sorge dafür, dass die einen geschützten Raum haben, in dem die sich erstmal ausprobieren können, erstmal mhm. ankommen können. Also super viele Parallelen. Ich habe mich hier noch aufgeschrieben: Gebären nach Lehrbuch. Hebammen haben Natürlich so eine Art Lehre, also ein Lehrbuch, wie sollte so eine Geburt stereotypisch verlaufen. Und es gibt auch Standards, sowohl auf Bundesebene in Deutschland als auch auf WHO, also internationale Standards, mhm. auf die geachtet werden soll, die Intervention zielgerichtet positionieren soll. Also wann mache ich eine Geburtsintervention und wann halte ich mich zurück mit Geburtsintervention. Das kann gut sein, das kann aber auch nicht gut sein. Und was ähnliches beobachte ich bei Agile Coaches, Schrägstrich Agile Master. Es gibt in Unternehmen, in Ländern verschiedene Kodexe, Kodizes, wie heißt das? Standards, Lehrbücher. Kodexen? Kodexen. Kodisse.
1: Kodisse. Kodisse finde ich gut.
0: <lacht> Nach denen eben so eine agile Transformation verlaufen soll. Großes Beispiel ist SAFE. SAFE hat so eine Transformation Map. Ja. die sagen soll, so funktioniert agile Transformation hin zu safe. Wenn er das alles macht, sei da sicher. Das trifft bestimmt auf ganz, ganz viele agile Transformationen zu, wenn alle agile Transformationen gleich wären, so wie alle Frauen, alle Systeme rund um Frauen, alle Kinder, alle Krankenhäuser gleich wären. Mhm. Also wenn die Situation für jedes Projekt hagenau gleich wäre, würde dieses Lehrbuchartige und Standardgegebene würde überall gleich funktionieren. Mhm. Und das ist so dieses ne, blaupause ja. wieder diese Suche nach der blaupause, wo es weder für agile Transformationen noch für Geburten eine blaupause gibt, sondern als Agile Coach genauso wie als Hebamme muss man ein Gefühl dafür entwickeln. Was braucht es jetzt gerade? Und das geht nur, indem man Erfahrung sammelt, indem man sich austauscht mit anderen Menschen, die in diesem Job sind. Es reicht nicht, mal einen Kurs belegt zu haben, der da heißt Hebammenkunde. Genauso wie es nicht reicht, ein Zertifikat in SAFE zu haben. Das ist eine gute Vorbereitung, weil ich mhm. kenne das theoretische Wissen und die Standards und die Lehrbücher. Aber ich muss ein Gefühl dafür entwickeln, was es gerade braucht. Mhm. Und woran ich es erkenne.
1: Weil dann plötzlich ein anderes Thema vorbeikommt, was wir vielleicht nicht genau in der Ausbildung hatten. Ja. Ähnlich wie das Thema, was wir gerade im Heldentreffen genau. hatten. Genau. Was, was mache ich, äh,
0: wenn ja. jemand stirbt im Team? Ja. Wie geht Das damit
1: um? stand halt nicht in dem Zertifikat drin. Und das ist dann viel ja, ein Erfahrung. <lacht> ja, das stimmt schon, schon. Ich hoffe, in der, der Hebammenausbildung <lacht> ausbildung ist da ein bisschen mehr drin. Und. Das sind eben so Dinge, die kann ich häufig nur durch Erfahrung mhm. da auch... Mir wird häufig nachgesagt, dass ich so ein bisschen der Ruhepol im Sturm dann eben bin. Und das kann ich eben nur, weil ich das schon unzählige Male, ja. also nicht auf genau die identische Weise, aber auf besonders chaotische Weisen schon durchgemacht habe. Und ich weiß, wo wir hinwollen als nächstes das Ziel und mich daher diesem Chaos nicht anpassen muss, ja. sondern eher dann den Kurs leicht ändere, dass wir trotzdem in Richtung Ziel kommen. Ja,
0: das ist auch was, was, wo Hebammen, zumindest aus dem, was ich gesehen habe, wo Hebammen lernen zu unterscheiden, wo greife ich ein und rette und wo eben nicht. Wo lasse ich die Frau einfach machen? Weil es gibt ganz, ganz viele Studien, die sagen, Geburten mit einer Hebamme, die in der Ecke sitzt und vor sich hin strickt, also quasi gar nicht interveniert, die einfach nur da ist, funktionieren genauso gut wie Geburten, in denen Hebammen intervenieren. Und ich meine jetzt hier ne den durchschnittlichen Gro mhm. und jetzt nicht die Extremgeburten, wo tatsächlich was passiert. Und ähnlich ist es mit Agile-Coaches auch. Ne? Es gibt Agile-Coaches, die greifen sofort ein und versuchen, die Frau aka das Team oder das Projekt zu retten, weil jetzt gerade mal irgendwas nicht so richtig gut läuft. Und es gibt die, die sich eher zurückziehen und ein bisschen zugucken und ein Gefühl dafür haben, jetzt wird es Zeit, mein Strickzeug wegzulegen und einzugreifen. Mhm. Das ist so, finde ich, auch wieder eine Parallele zwischen Hebammen und Agile Coaches oder Scrum Master. ist. Ich muss ganz genau wissen, wann mein Zeitpunkt gekommen ist, um einzugreifen und zu mhm. retten. Und wann ich einfach auch mal so ein bisschen Reibung aushalten muss oder ein bisschen Laufen in die falsche Richtung mhm. aushalten muss. Und auch das wieder, ne, es geht nur um Situationen, in denen keine Lebensgefahr besteht. Ja. Das muss man, finde ich, auch dazu sagen. Also. Ja.
1: Daher eben auch viel dieser Austausch mit anderen, weshalb wir eben durchaus ja. auch schon so viele Folgen darüber gemacht haben, wie Communities oder Hospitationen ja. und Ähnliches wird es auch im Hebammen-Universum geben. Ja.
0: Und jetzt ein bisschen Kritik am deutschen Sozialgesundheitssystem. Ich kann mir diese Art von Arbeit nur leisten, wenn ich anwesend bin. Und Hebammen betreuen heute häufig mehrere Geburten gleichzeitig. Das sind, In der Regel ist es keine 1-zu-1-Betreuung im Kreißsaal, sondern es ist eine 1-zu-5-Betreuung. Und das ist einfach krass. Da bekomme ich gar nicht mehr die Möglichkeit, im Kreis zu mit meinem Strickzeug und genau hinzuhören, wie geht es der Frau gerade und ich bekomme als Agile Coach, wenn ich fünf Teams habe, mhm. nicht die Gelegenheit, da zu sein und einfach hinzuhören, wie geht es dem Team gerade und es auszuhalten, wenn es mal zwei Minuten irgendwie ein bisschen wird, sondern dann muss ich früher intervenieren. Dann habe ich meine Standardinterventionspunkte, in denen ich meine, jetzt muss ich aber, sonst gleitet mir dieses Team in die falsche Richtung. Und ähnlich ist es mit Hebammen eben auch. Wenn ich eine 1 zu N Betreuung habe als Hebamme, dann muss ich Standards und zwar sofort ansetzen, weil ich weiß nicht, wie lange diese Frau diese Situation schon hat. Auch hier wieder, ne? Mach's nicht wie das deutsche Gesundheitssystem. <lacht> Mach eine 1 zu kleines N-Betreuung von Agile-Coaches. Ich persönlich präferiere immer noch eine 1 zu 1-Betreuung. Und ich verstehe, dass auch eine 1 zu 2-Betreuung, also ein Agile-Coach auf zwei Teams oder drei Teams, ganz gut funktionieren kann, wenn es ein erfahrener Agile-Coach beziehungsweise eine erfahrene Hebamme ist. Aber mach es nicht mit einer Hebamm Schülerin. Die vergessenen Sachen. Mach es nicht mit jemandem, der das erste Mal als Scrum Master, als Agile Coach arbeitet. Das landet in einem übersteuerten, langwierigen Projekt.
1: Das ist dann vor allem häufig nicht nachhaltig. Ich habe
0: noch so ein bisschen die Perspektive von der anderen Seite. Mhm. Es braucht so zur Hebamme als auch zum Agile Coach die bewusste Entscheidung der Person zu vertrauen. Ich muss als Frau die bewusste Entscheidung treffen, ich vertraue meiner Hebamme oder meinem Geburtshelfer. Es gibt ja auch männliche Hebammen, heißen übrigens auch Hebamme.
1: Finde ich nur fair.
0: <lacht> Heba männliche Hebammen sind mitgemeint im Hebammenbegriff. <lacht> genau,
1: finde ich nur fair.
0: Ist übrigens neuerdings so, weil Geburtshelfer spricht nicht mehr die Vorbereitung und die Wochenbettbegleitung an. Deswegen hat man sich von diesem Geburtshelfer, den man ja gendern könnte, Geburtshelfer, Geburtshelferin, zurückentwickelt zur Hebamme. Und es sind eben auch männliche Hebammen gemeint.
1: Ich dachte auch erst, es sei ein Hebammerich.
0: Hebammerich, so gut. Ich darf auf jeden Fall diese bewusste Entscheidung treffen. Ja, ich vertraue dieser Person. Und diese bewusste Entscheidung, die muss es in agilen Transitionen, in solchen Projekten, auch vom Team geben. Die bewusste Entscheidung, ja, ich vertraue diesem Agile-Coach. Okay. Sonst wird das nichts, Leute. Packt nicht einfach irgendwelche Agile-Coaches in irgendwelche Teams. Macht Mandatearbeit, Vertrauensaufbau, Rapport und auch da wieder. Im deutschen Gesundheitssystem passiert das ganz häufig dass Hebammen diese Zeit für Vertrauensaufbau nicht bekommen im Kreißsaal, eben weil sie für Dienst betreuen. Wie soll ich da mein Vertrauen aufbauen mit den Menschen? Und so ist es eben bei Agile Coaches auch. Ich darf ganz, ganz viel Zeit damit verbringen, Vertrauen aufzubauen, mein Mandat zu stärken und abzuprüfen, habe ich das Vertrauen von den Leuten da vor mir? Ich finde noch eine Sache wichtig, was Agile Coaches lernen müssen, genauso wie Hebammen, ist ab und zu auch, aus dem Kopf ins Gefühl zu gehen. Gerade dieses, was mache ich, wenn Menschen in meinem Projekt sterben? Der wirtschaftliche Kopf sagt, hier muss doch weiter im Projekt gearbeitet Business
1: werden. As usual. Wir sind
0: doch alle professionell und das ist doch, wir sind doch hier für Arbeit, dann können wir uns doch mal acht Stunden zusammen. Wir werden
1: zum Arbeiten bezahlt und nicht hier, um zu so socializen.
0: Genau. Agile Coaches dürfen viel, viel häufiger vom Kopf ins Herz, also ins Gefühl gehen und einfach Nachfühlen, Was braucht dieses Team? Was brauchen die Menschen in meinem Team? Was brauchen die Individuen? Wir sind hier bei Teamcoaching. Ne? Das ist deutlich komplexer, weil ich habe zehn Leute im Raum, die alle gerade was anderes brauchen, weil sie andere Erfahrungen mit Trauerprozessen mhm. oder mit Transformationen gemacht haben, die alle was anderes erlebt haben heute Morgen schon. Und ich darf das irgendwie managen mit zehn unterschiedlichen Kontexten und zehn unterschiedlichen Systemen wo ihr nächstes Mal nochmal drauf eingeht, das ist unfassbar komplex. Und das geht am besten, indem ich ein bisschen mehr ins Gefühl gehe. Und das können Hebammen in der Regel ganz gut, so ein bisschen aus dem Kopf auch mal ins Gefühl zu gehen. Die trainieren das auch bewusst. Und daher können wir uns da ein bisschen was abgucken. Ein bisschen mehr mitzufühlen, wie unser System gerade so schwingt, unser Team gerade so mhm. unterwegs. Auch das geht wieder nur, wenn ich keine 1 zu 10-Betreuung habe, sondern halt eine 1 zu kleines N-Betreuung.
1: Ich habe manchmal schon meine Schwierigkeiten, wenn Teams unterschiedliche Werte haben, die ich gleichzeitig betreue und ich da zwischendrin hin und her wechsle, mhm. weil ich mich ja auch dem Team anpassen möchte und deren Wertesystem. Und wenn die Werte aber sehr unterschiedlich sind, ist das für mich manchmal... Nicht so einfach, da diesen Switch zu machen. Vor allem, wenn es an einem Tag dieser Switch passiert. Ja. Von einem Tag auf den nächsten kriege ich das hin, weil dann habe ich quasi auch ein anderes Setting im Kopf. Ja. Aber am gleichen Tag, das ist manchmal wild.
0: Oder krass. Und dann überleg mal, du hast so eine Hebamme, die zwei Frauen betreut. Und bei der einen war das CTG vor einer Stunde ein bisschen auffällig. Mhm. Die switcht alle 20 Minuten zwischen den Kreißsälen hin und her. Die weiß am Ende gar nicht mehr, welches CTG auffällig war. Die muss das nachlesen. Oder im, also im einfachsten Fall, ne, Komplexität reduzieren, gehe ich einfach mit beiden Frauen so um, als wäre das CTG auffällig ja. gewesen. Und ich mache das mit Teams. Also ne, wenn ich so richtig stressige Kontexte habe, mit zwei Teams, wo ich aus welchen Gründen auch immer, ich sehe das wie du. An einem tag zwischen zwei teams hin und her switchen muss ich behandle die irgendwann alle nur noch im worst case mhm. lasst uns einfach mal davon ausgehen in beiden teams herrscht worst case und dann gucken wir mal wie meine interventionen hier funktionieren und der ansatz ist ganz ganz viel vertrauen verlierend im team also wenn ich davon ausgehe dass dieses team jetzt konflikte hat das hat gar keiner, es hat nur mal kurz ein bisschen Reibung erzeugt, Entscheidungen gefestigt. Ne? Das kann ja durchaus wie ein Konflikt aussehen. Und ich gehe aber davon aus, dass sie einen heißen Konflikt haben. Dann interveniere ich anders. Und im Zweifelsfall verliere ich deren Vertrauen, im Zweifelsfall ver zerstöre ich deren psychologische Sicherheit. Ich mache die agile Transformation länger, weil ich jetzt Interventionen ansetze, die das ganze Team noch mal fünf Stufen zurückwirft. Das ist wahnsinnig viel Vertrauen und auch da es geht, ne, bei Hebammen geht es um Menschenleben. Hier geht es eben nur um Unternehmen und Prozesse. Bisschen Geld. Jetzt können wir uns einfach mal angucken, wie viel Geld Hebammen eigentlich verdienen und wie viel Geld Agile Coaches verdienen. Und das ist jetzt echt, finde ich, Systemkritik. <lacht> Weil ich sage ja auch die ganze Zeit, bei dem einen geht es um Menschenleben, bei dem anderen geht es um nichts. Also bisschen Wirtschaft. Ja. Bisschen Wirtschaft, bisschen Status, Ego.
1: Genau. Und das ist wahrscheinlich wie überall so. Das eine ist Wirtschaft und das andere ist sozial. Und ja. da sind wir ja in Deutschland so. Alles, was sozial ist und eigentlich für die Menschen. Mh.
0: Jetzt rate du doch einfach mal da draußen, was verdient denn so eine Hebamme wahrscheinlich im Durchschnitt brutto im Jahr? Ich glaube, der habe ich es vorhin verraten. Ne? Du hast es mir verraten,
1: mhm. deshalb wollte ich jetzt nicht in explizit. Ja. Ich glaube, das entspricht laut der Rentenkasse dem deutschen Durchschnittslohn.
0: Genau, ungefähr deutscher Durchschnittslohn, also es sind so Bundesagentur von Arbeit, ist jetzt den Wert, den ich ranziehe für, mhm. für diesen Podcast jetzt, sind 44.000 Euro brutto im Jahr im Durchschnitt. Hebammen-Schülerin viel weniger, manche Selbstständige, die zum Beispiel weniger Geburten begleiten, mehr. Und von diesen 44.000 zahlen eben die selbstständigen Hebammen auch noch ihre 10.000 Euro Versicherung, Haftpflichtversicherung. Also auf jeden Fall ist es schon ein krasser Betrag. Also das ist schon kein Job, in dem man reich wird. Das ist ein sozialer Beruf.
1: Und das mit den 10.000 Euro habe ich auch erst nicht geglaubt und habe dann nochmal nachgeschlagen ja. und geguckt, ob man das günstiger hinbekommt. Nein.
0: Ich glaube, das günstigste sind irgendwie 8.000 Euro irgendwas. Okay,
1: ich bin so auf knapp über 9.000 Euro gelandet. Ja. Aber ja.
0: Also es sind ungefähr 10.000 Euro. Als Agile-Coach, was verdient man so als Agile-Coach?
1: Haben wir im, in der Scrum Master Trend Report Folge ja. gebracht, wenn man Facilitation auch drauf hat, ja. wo wir ja sehr viel Wert drauf legen, dann ist man über 100.000 Euro. Und ein sogar.
0: bisschen Berufserfahrung hat,
1: ne? Ja, also ja, da braucht man genau. irgendwie so fünf Jahre, ja.
0: sechs Jahre, egal.
1: Als Hebammer hat man hoffentlich auch ein bisschen Berufserfahrung.
0: Ja, ist mittlerweile ein Studium ja auch, mhm. ne? Agile Coach muss man nicht studieren. Agile Coach kann man einfach sein. ist nicht mal eine zertifizierte Ausbildung dahinter.
1: Oh, was müssten wir eigentlich machen, um da einen Studiengang draus zu machen? Äh, anderes Thema.
0: <lacht> genau, also eine Hebamme bringt alleine durch Studium ein paar Praxisstunden mhm. mit. Und trotzdem steigen die ja nicht bei 44.000 ein, sondern die steigen irgendwie sehr, sehr niedrig ein.
1: Schon echt schade.
0: Als Agile Coach steigt man so ungefähr bei 40.000 ein, und damit meine ich wirklich, ich habe was ganz anderes studiert oder ich habe was ganz anderes vorher gemacht, bin 25, noch ein bisschen grün hinter den Ohren, habe noch nicht viel Projekt oder Wirtschaft gesehen und komme sofort in diesen Job eines Agile Coaches. Und die verdienen von jetzt auf gleich so viel wie eine Hebamme im Durchschnitt mit Berufserfahrung, die Verantwortung trägt für mega viele Frauen und diese lebensverändernden Prozesse wie Geburten. Und auf der anderen Seite gibt es so einen Agile-Coach, der ja, der ist verantwortlich für Teams und wie, das, wie die Menschen sich auf der Arbeit fühlen. Aber es geht nicht um Menschenleben, sondern es geht halt um Wirtschaft im Wesentlichen. Das ist ein krasser Vergleich. Also als Agile-Coach ohne Studium, nur mit so einem piffigen Zertifikat und mancher sogar ohne,
1: mit Scrum Master Zertifikate meist sogar. Nur. Genau, mhm. mit
0: Scrum Master Zertifikate, was man ohne jegliche Schulung, mit ohne jeglichen Unterhaltung, mit irgendeinem erfahrenen Scrum Master einfach online machen kann, verdienen die das Doppelte wie die Frauen, die uns auf die Welt helfen. Mhm. Das ist eine krasse Geschichte. Finde ich. Und der Job ist so ähnlich. Mhm. Also die Haltung zum Job. Die Haltung, ja. Das Wissen ist ein anderes, ne? fachliche Inhalte und so ist was anderes. Auch die Verantwortung, bei dem einen geht es im Leben, bei dem anderen nicht, ist eine andere. Aber umso mehr frage ich mich manchmal, warum Hebammen so wenig verdienen. Aber gut, so viel zur gesellschaftlichen Kritik. Also ich fand es auf jeden Fall ganz faszinierend, mal diese zwei Berufe nebeneinander mhm. zu halten und Haltung. Ja, wir haben ja nicht über Inhalte gesprochen, sondern hauptsächlich über Haltung und was das eben mit Geburten oder mit agilen Transformationen machen kann, um darüber so ein bisschen zu sprechen. du dich da gesehen als... Ähm,
1: Hebammerich.
0: Als äh, Hebammerich. <lacht>
1: Ich fühle mich da gesehen, ich fühle mich ein bisschen betroffen, dass mir nicht direkt irgendwas einfällt, wie ich die AM auf eine ähnliche oder höhere Stufe als mich mhm. zumindest finanziell stellen kann. Weiß ich wirklich nichts. Vielleicht wird mir in die nächsten, oder hoffentlich wird mir in die nächsten Jahren irgendwas einfallen. Mhm. Doch aktuell sehe ich da nichts. Und das macht mich so ein bisschen betroffen auch, weil auch ich das ungerecht mhm. finden und gleichzeitig ist es halt gerade leider so.
0: Also es gibt Hebammenverbände, zwei große gibt es in Deutschland, die nehmen Spenden an. Mhm. Also man kann das finanziell unterstützen. Das ist eine gute Sache, weil man damit vor allen Dingen so diese Awareness, also diese Aufmerksamkeit dafür unterstützt. Natürlich ändert das an der individuellen Situation der Hebammen nichts. Aber es unterstützt halt bei der, bei der Aufmerksamkeit. Und wir haben es in Deutschland verhältnismäßig ganz gut, weil bei uns gibt es Hebammen. Ja. Und die werden vom Gesundheitssystem bezahlt. Also ne, die Krankenkasse übernimmt es. Die müssen bei Geburten anwesend sein und so weiter und so fort. Wir haben nicht die Pflicht, dass ein Agile-Code anwesend sein muss bei einer agilen Transformation. Schade eigentlich. Schade, ne? Und auch das verlängert oder verkürzt ja den Prozess. Ich kann ja. mir den Agile-Code sparen. Und damit irgendwo hinkommen. Also es gibt ja Gründe dafür, warum Agile-Coaches empfohlen werden in einer agilen Transformationen.
1: Wobei, SAFE hast du ja heute ein paar Mal erwähnt, die schreiben den safe Program consultant ja, vor. Ja, zu Recht. Ja, würde ich nämlich auch sagen.
0: Und in Deutschland kann man alleine gebären oder mit Hebamme. Es gibt keine Geburt, wo keine Hebamme dabei ist ist alleine. Also die müssen sogar beim RTW mitfahren, wenn die Geburt quasi schon passiert zu Hause. Also wenn das jetzt so fix gehen würde. Da könnte man zum Beispiel drüber reden, gibt es so Notfall Einsatzkommandos wie ein Rettungswagen für agile Transitionen. Da könnte man jetzt mal so weiterspinnen. Also wenn man das Hebammenwesen in Deutschland unterstützen möchte, Hebammenverbände kann man unterstützen die Awareness dafür zu erzeugen. Und es gibt auch immer mal wieder Petitionen beim Bundesausschuss im Bundestag, die man unterstützen kann, indem man einfach nur mitzeichnet und dann wird darüber diskutiert im Bundestag. Das sind so Wege, die man ganz gut gehen
1: kann. Danke für deinen Input, das war wieder... Eine Was
0: ganz anderes. Ja, und
1: eine sehr, sehr füllige Folge auch. Also ja, diese Folge sich, gibt nur bei uns. Ja, cool. Wer weiß, vielleicht setzt sich das jetzt im Netzwerk durch und dann werden wir so, solche... Ausflüge jetzt in Zukunft bei allen Agile-Ausbildungen Ich habe noch
0: eine ganz, ganz coole Idee. Vielleicht hast du, liebe Hörer, ja einen Job, den wir auch mal vergleichen könnten mit einem Agile-Coach. Hm. Also, was weiß ich, ein Tankwart ist jetzt eine blöde Idee, aber ne, vielleicht gibt es ja wirklich so einen Job, wo du sagst, ja... Ich finde, den könnte man auch mal mit einem Agile-Coach vergleichen und schauen, welche Parallelen dabei rauskommen.
1: Oder Agile Master.
0: Oder Agile Master, genau. Mhm. Und dann schreibst du uns einfach entweder auf Instagram eine Direct Message schicken oder du nutzt Hello at Snipp.academy oder du kontaktierst Henry oder mich auf LinkedIn, wie auch immer, wenn du einen Job hast, den du gerne mal verglichen haben wollen würdest. Dann schreib uns einfach, fände ich super interessant.
1: Also zusammenfassend, heute haben wir den Hebammenjob mit dem Agile-Coach, manchmal auch Agile-Master-Job verglichen, beziehungsweise haben wir nicht wir, hast du gemacht, denn du kennst dich da viel, viel besser aus als ich und sind vor allem eher in Richtung Haltung gegangen, wo es sehr viele Parallelen gibt. Der Job der Hebamme ist natürlich wichtiger, weil hier geht es um Menschenleben und Menschen auf die Welt bringen. Das ist ein ausreichender Vergleich. Ne? Ja. Beides ist allerdings Arbeit mit Menschen, auch wenn das im agilen Kontext häufig nicht so direkt rüberkommt. Doch da liegt wirklich zugrunde, dass wir Arbeit mit Menschen ja. haben und dass es da um Menschen im System geht. Und auch bei beiden ist es rausgekommen, dass sehr viel genau dieses System drumherum Einfluss darauf hat, wie gut geht die Transition oder eben auch die Geburt. Also was ja auch eine gewisse Transition ist, nur also viel, viel freul erfreulicheres Erlebnis, hoffe ich doch mal. Gegenübergestellt und eben auch durchaus ein bisschen Systemkritik geübt an der einen oder anderen Stelle. Und für mich ist auch so ein bisschen der Kern, da drin. Beide Jobs brauchen sehr viel Erfahrung, die wir aus der Praxis und aus dem Austausch mit anderen und haben. Und
0: Feingefühl.
1: Und Feingefühl natürlich. <lacht> und auch viel das spüren, was das Team oder die Gebärende gerade braucht.
0: Ja. Der Appell ist so ein bisschen: unterstützt Hebammen über Hebammenverbände oder Petitionen und unterstützt eure Agile-Coaches, indem ihr nicht einfach nur so eine Zertifizierungsschulung macht, sondern indem ihr euch mit Themen beschäftigt, in denen es um psychologische Sicherheit geht, um Menschen in diesem System. Sucht euch da was raus, unterhaltet euch mit anderen scrum Agile-Coaches, Agile-Mastern. Also bitte nehmt den Job ernst.
1: Damit wünsche ich dir eine schöne Woche und viele tolle Gedanken an das, was da alles noch kommt. Ciao!